0: 第十九回，林冲水寨大病火，晁盖梁山小夺泊。诗曰：独具梁山志可修，极贤傲世少优柔。直将富贵为深友，却把英雄作寇仇。花竹水亭生杀气，陆鸥杀主落人头。规模杯侠真堪笑，性命中须一旦休。话说当下和观察领了知府台旨下听来，随即到机密房里与众人商议。众多做工的道，若说这个石碣村湖荡仅靠着梁山坡，都是茫茫荡荡芦苇水港。若不得大队官军舟船人马，谁敢去那里捕捉贼人？何涛听罢，说道：“这一论也是。”再到厅上禀副府尹道：“原来这石碣村湖泊正傍着梁山水坡，周回尽是深港水岔，芦苇草荡，闲长时也兀自结了人。”莫说如今又添了那一伙强人在里面，若不起的大队人马，如何敢去那里捕获得人？福尹道：即使如此说时，是在差役员了得势的补盗巡检点与五百官兵人马，和你一处去缉捕。和观察领了台址，再回机密房来，唤集着众多做工的，整选了五百余人，各各自去准备食物器械。次日，那补盗巡检领了几周府铁文。与同河观察两个点起五百军兵，同众多做工的一齐奔石碣村来。且说晁盖、公孙胜自从把火烧了庄院，带同十数个庄客来到石碣村，半路上撞见三阮弟兄各执器械，却来接应到家。七个人都在阮小五庄上。那时阮小五已把老小搬入湖泊里。七人商议要去投梁山坡一事。吴用道：“近今李家道口。”有那汉地忽吕诸贵在那里开酒店，招接四方好汉，但要入伙的，须是先投奔他。我们如今安排了船只，把一应的物件装在船里，将些人情送与他引进。大家正在那里商议投奔梁山坡，只见几个打鱼的来报道：官军人马飞奔村里来也。晁盖便起身叫道：“这厮们赶来，我等休走。”阮小二道：“不妨，我自对付他。”叫那厮大半下水里去死，小半都说杀他。公孙胜道：“休慌，且看贫道的本事。”晁盖道：“刘唐兄弟，你和学究先生且把财富老小装在船里，竟称去李家道口左侧相等。我们看些头事，随后便到。”阮小二选两只赵船，把娘和老小、家中财富都装下船里。吴用、刘唐各压着一只，叫七八个半当摇了船。先头里家道口去等，又吩咐阮小五、阮小七称架小船，如此迎敌。两个个棹船去了。且说何涛并捕盗巡检带领官兵渐进石碣村，但见何不有船，尽数夺了，便是会水的官兵且下船里进发。岸上人马船旗相迎，水陆并进，到阮小两家，一齐呐喊，人马并起，扑江入去。早是一所空屋，里面只有些粗重家伙。何涛道：“且去哪几家附近渔户问时。”说道：“他的两个兄弟阮小五、阮小七都在湖泊里住，飞船不能去。”何涛与巡检商议道：“这湖泊里港差又多，路径甚杂，一且水荡波塘，不知深浅。若是四分五落去捉时，又怕中了这贼人奸计。我们把马匹都交人看守在这村里。”一发都下船里去。当时捕到巡检并和观察一同做工的人等，都下了船。那时捉的船飞之百十只，也有撑的，亦有摇的，一齐都往阮小五打鱼装上来。行不到五六里水面，只听得芦苇中间有人朝歌。众人且住了船听时，那歌道：“打鱼一事了而挖，不种青苗不种麻，库里赃官都杀尽。”忠心报答赵官家，何观察并众人听了，尽吃一惊。只见远远的一个人，独照一只小船唱将来。有认得的，知道这个便是阮小五。何桃把手一招，众人并力向前，各执器械，挺着迎将去。只见阮小五大笑，骂道：“你这等虐害百姓的赃官，只如此大胆，赶来尹老爷做什么？”却不是来捋胡须。何涛背后有会射弓箭的，搭上箭，拽满弓，一齐放箭。阮小五见放箭来，拿着花锹翻筋斗钻下水里去。众人赶到跟前，拿个空。又行不到两条港岔，只听得芦花荡里打呼哨。众人把船摆开，见前面两个人照着一只船来，船头上立着一个人，头戴青箬笠，身披绿蓑衣。手里念着条笔管枪，口里也唱着道：“老爷生长石碣村，秉性生来要杀人，先斩何涛巡检手，经师陷于赵王军。”和观察并众人又听了吃一惊，一起看时，前面那个人拈着枪唱着歌，背后这个摇着炉，有认得的说道：“这个正是阮小七。”何涛喝道。众人并力向前，先拿住这个贼，休叫走了。阮小七听得，笑道：“泼贼！”便把枪支一点，那船便时转来，往小港里串着走。众人发着喊，赶将去。这阮小七和那摇船的，飞也似摇着橹，口里打着呼哨，穿着小港，差只顾走。众官兵赶来赶去，看见那水港窄狭了，何涛道：“且住，把船且泊了。”都傍岸边，上岸看时，只见茫茫荡荡，都是芦苇，正不见一些旱路。何涛心内疑惑，却商议不定，便问那当村住的人，说道：“小人们虽是在此居住，也不知道这里有许多去处。”何涛便教划着两只小船，船上各带三两个做工的去前面探路。去了两个时辰有余，不见回报。何涛道。这四门好不了事，再差五个做工的，又划两只船去探路。这几个做工的划了两只船，又去了一个多时辰，并不见些回报。何涛道：“这几个都是九贯做工的，四清六活的人，却怎的也不小事？如何不着一只船赚来回报？不想这些带来的官兵，人人亦不知颠倒。天色又看看晚了，在此不着边际，怎生奈何？”我须用字去走一遭，捡一只几块小船，选了几个老狼做工的，各拿了器械，将其五六把花楫。何涛坐在船头上，往这个芦苇港里荡江去。那时已自是日没晨曦，划的船开，约行了五六里水面，看见侧边岸上一个人提着把锄头走将来。何涛问道：“兀那汉子，你是甚人？这里是什么去处？”那人应道。我是这村里庄家，这里换作断头沟，没路了。何涛道：“你曾见两只船过来吗？”那人道：“不是来捉阮小五的。”何涛道：“你怎地知的是来捉阮小五的？”那人道：“他们只在前面乌林里厮打。”何涛道：“离这里还有多少路？”那人道：“只在前面，望得见便是。”何涛听的，便叫拢船前去接应。便拆两个做工的拿了叉上岸来，只见那汉提起锄头来，手道把这两个做工的，一锄头一个翻筋斗都打下水里去。何涛见了吃一惊，急跳起身来时，却带奔上岸。只见那只船忽的糖浆开去，水底下钻起一个人来，把何涛两腿直一扯，扑通的倒撞下水里去。那几个船里的却带要走，被这提锄头的赶将上船来，一锄头一个排头打下去。脑浆也打出来，这何涛被水底下这人倒拖上岸来，就解下他的搭脖来捆了。看水底下这人却是阮小七，岸上提锄头的那汉便是阮小二。弟兄两个看着何涛骂道：“老爷，弟兄三个从来爱杀人放火，量你这厮值的什么？你如何大胆，特地引着官兵来捉我们？”何涛道：“好汉，小人奉上命差遣，概不由己。”小人怎敢大胆要来捉好汉？望好汉可怜见，家中有个八十岁的老娘，无人养善，望乞饶恕性命则个。阮家弟兄道：“且把他来捆做个粽子，撇在船舱里，把那几个尸首都撺去水里去了。”两个胡哨一声，芦苇丛中钻出四五个打鱼的人来，都上了船。阮小二、阮小七各驾了一只船出来。且说这捕盗巡检领着官兵都在那船里，说道：“何观察他到做工的不了事，自去探路，也去了许多时不见回来。那时正是初更左右，星光满天，众人都在船上卸粮。忽然只见一阵怪风起处，那风但见飞沙走石，卷水摇天，黑漫漫堆起乌云，昏邓邓催来急雨，满川荷叶。”半空中翠盖交加，遍水芦花绕湖面白旗缭乱，吹折昆仑山顶树，唤醒东海老龙君。那一阵怪风从背后吹将来，吹得众人掩面大惊，只叫得苦，把那缆船索都刮断了。正没百步处，只听得后面胡哨响，迎着风看时，只见芦花侧畔射出一派火光来。众人道：金帆却休了。那大船小船约有四五十只，正被这大风刮得你撞我磕，捉摸不住。那火光却早来到面前，原来都是一丛小船，两只架帮主，上面满满堆着芦苇柴草，刮刮杂杂烧着，乘着顺风直冲将来。那四五十只官船，屯塞左一块，港插又狭，又没回避处。那头等大船也有十数只，却被他火船推来，钻在大船队里一烧。水底下原来又有人扶住着船烧浆来，烧的大船上官兵都跳上岸来逃命奔走。不想四边尽是芦苇野港，又没旱路。只见岸上芦苇又呱呱杂杂，也烧浆起来。那捕到官兵两头没处走，风又紧，火又猛，众官兵只得钻去，都奔烂泥里立地。火光丛中，只见一只小快船，船尾上一个摇着船，船头上坐着一个先生。手里明晃晃的拿着一口宝剑，口里喝道：“休教走了一个！”众兵都在烂泥里，只得忍气。说犹未了，只见芦苇东岸两个人引着四五个打鱼的，都手里明晃晃拿着刀枪走来；这边芦苇西岸又是两个人，也引着四五个打鱼的，手里也明晃晃拿着飞鱼钩走来。东西两岸四个好汉并这伙人一起动手，抬头说将来，无疑是。把许多官兵都搠死在烂泥里。东岸两个是晁盖、阮小五，西岸两个是阮小二、阮小七。船上那个先生便是济州的公孙胜。五位好汉引着十数个打鱼的庄家，把这伙官兵都搠死在芦苇荡里。单单只剩的一个和观察，捆做粽子也丝丢在船舱里。阮小二提浆上船来，指着骂道：“你这厮是济州一个诈害百姓的蠢虫！”我本待把你碎尸万段，却要你回去与那几州府管事的贼驴说：俺这石碣村阮氏三雄、东西村天王晁盖都不是好撩拨的。我也不来你城里借粮，他也休要来我这村中讨死。倘或正眼去着，休道你是一个小小州尹，也莫说蔡太师差干人来要拿我们，便是蔡京亲自来时，我也说他三二十个透明的窟窿。俺们放你回去。休的再来！传于你的那个鸟官人，叫他休要逃死。这里没大路，我这兄弟送你出路口去。当时阮小七把一只小块传在了何涛，直送他到大路口，喝道：“这里一直去，便有寻路处。别的众人都杀了，难道只嫩的好好放了你去，也吃你那周引贼驴笑？且请下你两个耳朵来做表证。”阮小七身边拔起尖刀。把和观察两个耳朵割下来，鲜血淋漓，插了刀，解下大帛，放上岸去。何涛得了性命，自寻路回济州去了。且说晁盖、公孙胜和阮家三弟兄，并十数个打鱼的，一发都驾了五七只小船，离了石碣村湖泊，径头李家道口来。到的那里，相寻着吴用、刘唐船只，合作一处。吴用问道：“据敌官兵一事，晁盖被细说了。”吴用众人大喜，整顿船只齐了，一同来到汉地忽略朱贵酒店里来相投。朱贵见了许多人来，说投托入伙，慌忙迎接。吴用将来历时说与朱贵听了，大喜。朱一都相见了，请入厅上坐定，忙叫酒保安排分例酒来管待众人。随即取出一张琵琶弓来，搭上一支响箭，望着那对港芦苇中射去。想见到处，早见有小喽啰摇出一只船来。朱贵即写了一封书呈，背起说众豪杰入伙来历缘由，先付与小喽啰机了，叫去寨里报知，以免有沙洋馆带众好汉。过了一夜，次日早起，朱贵换一只大船，请众多好汉下船，就同带了晁盖等来的船只，一起往山寨里来。行了多时，早来到一处水口，只听得岸上鼓响锣鸣。晁盖看时，只见七八个小喽啰划,划出四只哨船来，见了朱贵，都生了诺，自意就先去了。再说一行人来到金沙滩上岸，便留老小船只并打鱼的人在此伺候。又见数十个小喽啰下山来，接引到关上。王伦领着一班头领出关迎接，晁盖等慌忙失礼。王伦搭理道：“小可王伦，久闻朝天王大名，如雷贯耳。”今日且喜光临草寨，晁盖道：“晁某是个不读书史的人，甚是粗鲁。今日是在藏桌，甘心与头领帐下做一小卒，不弃姓甚。”王伦道：“休如此说，且请到小寨再有机宜。”一行从人都跟着两个头领上山来，到得大寨聚义厅下，王伦在三千让晁盖一行人上街，晁盖等七人在右边一字立下。王伦与众头领在左边一字立下，一个个都讲礼罢，分宾主对席坐下。王伦唤接下众小头目，声落已毕，以笔相动起山寨中古乐，先叫小头目去山下管带来的从人，关下另有客官安歇。诗曰：“西奔东投尽莫容，那堪造误错英雄。碧袍长夹飘蓬客，特地来依水泊中。”且说山寨里宰了两头黄牛，十个羊，五个猪，大吹大擂筵席。众头领饮酒中间，晁盖把胸中之事从头至尾都告诉王伦等众位。王伦听罢，骇然了半晌，心内踌躇，作声不得，自己沉吟，虚影答言言。至晚席散，众头领送晁盖等众人关下客馆内安歇，自有来的人服侍。晁盖心中欢喜。对吴用等六人说道：“我们造下这等弥天大罪，那里去安身？不是这王头领如此错爱我等，皆已失所，此恩不可忘报。”吴用只是冷笑。晁盖道：“先生何故只是冷笑？有事可以通知。”吴用道：“兄长姓直，只是义勇。你道王伦肯收留我们？兄长不看他的心，只观他的颜色、动静、规模。”晁盖道：“观他颜色怎的？”吴用道：“兄长不看他早间席上，王伦与兄长说话，倒有交情。此后因兄长说出杀了许多官兵，捕到巡检，放了何涛、阮氏三雄如此豪杰，他便有些颜色变了。虽是口中应答，动静规模，心里好生不然。他若是有心收留我们，只就早上便议定了座位。杜谦、宋万这两个，则是粗鲁的人。”待客之事如何省的？只有林冲的人原是京师禁军教头，大俊的人诸是晓得。今不得已而做了第四位。早间见林冲看王伦答应兄长模样，他自便有些不平之气，频频把眼瞅着王伦，心内自已抽搐。我看这人倒有顾免之心，只是不得已。小生略放片言，教他本寨自相火并。晁盖道。玄奘先生妙策良谋，可以容身。当夜七人安歇了。次早天明，只见人报道林教头相访。吴用便对晁盖道：“这人来相探，终俺计了。”七个人慌忙起来迎接，邀请林冲入到客馆里面。吴用向前称谢道：“夜来众蒙恩赐，拜扰不当。”林冲道：“小可有失恭敬，虽有奉承之心。”奈元不在其位，望起恕罪。吴学究道：“我等虽是不才，非为草木，岂不见头领错爱之心，顾勉之意，感恩不浅。”晁盖在三千让林冲上坐，林冲那里肯，推晁盖上首坐了，林冲便在下手坐定。吴用等六人一待坐下，晁盖道：“久闻教头大名，不想今日得会。”林冲道：“小人就在东京时。”与朋友交礼节不曾有误，虽然今日能勾得见尊严，不得遂平生之愿，特地进来陪话。晁盖称谢道：“深感厚意。”吴用便动问道：“小生旧日久闻头领在东京时十分豪杰，不知缘何与高俅不睦，致被陷害？后闻在沧州亦被火烧了大军草料场，又是他的计策。向后不知谁见头领上山？”林冲道。若说高俅这贼陷害一劫，但提起毛发直立，又不能报得此仇，来此容身，皆是柴大官人举荐到此。吴用道：“柴大官人，莫非是江湖上人称为小旋风柴进的吗？”林冲道：“正是此人。”晁盖道：“小可多闻人说，柴大官人仗义疏财，接纳四方豪杰，说是大周皇帝嫡派子孙，如何能勾回他一面也好。”吴用又对林冲道：“据着柴大官人名闻环海，声播天下的人，教头若非武艺超群，他如何肯见上山？非是吴用过称，李和王伦让这第一位头领坐，此合天下之公论，也不负了柴大官人之书信。”林冲道：“程先生高谈，只因小可犯下大罪，投奔柴大官人，非他不留林冲，诚孔负累他不便。”自愿上山，不想今日去住无门，非在位次低微，且王伦心术不定，语言不准，失信于人，难以相聚。吴用道：“王头领待人接物一团和气，如何心地道嫩窄狭？”林冲道：“今日山寨天性得众多豪杰到此相辅相助，似锦上添花，如汉苗得雨。此人只怀妒贤嫉能之心。”但孔中豪杰势力相压，夜来因见兄长所说，众位杀死官兵一劫，他便有些不然，就怀不肯相留的模样，意思请众豪杰来关下安歇。吴用便道：“既然王头领有这般之心，我等休要待他发富，自投别处去便了。”林冲道：“众豪杰修生见外之心，林冲自有分晓。小可只恐众豪杰生退去之意，特来早早说之。”今日看他如何相待。若这厮语言有理，不似昨日万事罢论。倘若这厮今朝有半句话参差时，尽在林冲身上。晁开道：“头领如此错爱，俺弟兄皆感厚恩。”吴用便道：“头领为我弟兄面上，到教头领与旧弟兄分言。若是可容即容，不可容时，小生等登时告退。”林冲道：“先生诧异。”古人有言：“星星惜星星，好汉惜好汉。”亮着一个泼男女，烟畜生，终作何用？众豪杰且请宽心。林冲起身别了众人，说道：“少见相会。”众人相送出来，林冲自上山去了。正是：“星星自古惜星星，谈笑相逢眼更清。可恨王伦心亮狭，直教魂魄丧幽冥。”当日没多时，只见小喽啰到来相请，说道：“今日山寨里头领相请众好汉去山南水寨亭上宴会。”晁盖道：“上府头领少见便道，小喽啰去了。”晁盖问吴用道：“先生，此一会如何？”吴学究笑道：“兄长放心，此一会倒有份做山寨之主。今日林教头必然有火并王伦之意，他若有些心懒。”小生凭着三寸不烂之舌，不由他不火并。兄长身边各藏了暗器，只看小生把手来拈须为号，兄长便可协力。晁盖等众人暗喜。陈排以后，三次次人来催请。晁盖和众头领身边个个带了器械，暗藏在身上，结束的端正，却来复习。只见宋婉亲自骑马又来相请。小喽罗抬过七成山轿。七个人都上轿子，已经投南山水寨里来。到的山南看时，端地景物非常。直到寨后水亭子前下的轿，王伦、杜谦、林冲、朱贵都出来相接，邀请到那水亭子上分宾主坐定。看那水亭一遭景致时，但见四面水帘高卷，周回花架珠栏，满目香风，万朵芙蓉铺绿水，盈眸翠色。千枝荷叶绕芳塘，画檐外阴阴流影，锁窗前细细松声。一行野鹭立滩头，数点沙鸥浮水面。盆中水尽，无非是尘里浮瓜；湖内新香，盛住着琼浆玉液。江山秀，七具亭台，明月清风自无价。当下，王伦与四个头领杜谦、宋万、林冲、朱贵坐在左边主位上。晁盖与六个好汉吴用、公孙胜、刘唐、三阮坐在右边客席，接下小喽啰轮番把盏。酒至数巡，时共两次。晁盖和王伦盘话，但提起聚义一事，王伦便把闲话支吾开去。吴用把眼来看林冲时，只见林冲侧坐交椅上，把眼瞅王伦身上。看看饮酒之舞后，王伦回头叫小喽啰取来。三四个人去不多时，只见一人捧个大盘子里放着五锭大银，王伦便起身拔斩，对晁盖说道：“敢蒙众豪杰到此聚义，只恨碧山小寨是一洼之水，如何安得许多真龙？辽北些小伯里万望效留，烦头大寨些马，小可使人亲到麾下纳降。”晁盖道：“小子久闻大山招贤那事，已经地特来投托入伙。”若是不能相容，我等众人自行告退。众盟所赐白金，绝不敢领。非敢自夸丰富，小可聊有些盘缠使用。肃请那回厚礼，只此告别。王伦道：“何故推却？非是璧山不纳众位豪杰，乃原只为两少房稀。恐日后误了足下。众位面皮不好，因此不敢相留。”说言未了，只见林冲双眉踢起。两眼圆睁，坐在交椅上，大喝道：“你前翻我上山来时，也推到梁少房西。今日朝兄与众豪杰到此山寨，你又发出这等言语来，是何道理？”吴用便说道：“头领息怒，自是我等来的不是，倒坏了你山寨情分。今日王头领以礼发付我们下山，送与盘缠，又不曾热感将去，请头领息怒。”我等自去罢休。林冲道：“这是笑里藏刀，言轻行拙的人，我岂是今日放他不过、啊？”王伦喝道：“你看着畜生，又不醉了，倒把言语来伤触我，却不是反师上下。”林冲打怒道：“谅你是个落地腐儒，胸中又没文学，怎做的山寨之主？”吴用便道：“朝兄，只因我等上山相投，反坏了头领面皮。”至今办了船只，便当告退。晁盖等七人便起身要下亭子，王伦留道：“且请席中了去。”林冲把桌子只一脚踢在一边，抢起身来，衣襟底下扯出一把明晃晃刀来，诺得火砸砸。吴用便把手将髭须一摸，晁盖、刘唐便上亭子来，须拦住王伦，叫道：“不要活并。”吴用一手扯住林冲，便道：“头领不可造次。”公孙胜假意劝道：“休为我等坏了大义。”阮小二便去帮助杜谦，阮小五帮助宋万，阮小七帮助朱贵，吓得小喽啰们目瞪口呆。林冲拿住王伦，骂道：“你是一个村野穷儒，亏了杜谦得到这里，柴大官人这等资助你，周给盘缠，与你相交，举荐我来，尚且许多推却。今日众豪杰特来相聚，又要发付他下山去。”这梁山坡便是你的，你这极贤妒能的贼，不杀了要你何用？你也无大量之财，也做不得山寨之主。杜迁、宋万、朱贵本待要向前来劝，被这几个紧紧帮着，那里感动？王伦那时也要寻路走，却被晁盖、刘唐两个拦住。王伦见头势不好，口里叫道：“我的心腹都在那里，虽有几个身边之心腹的人。”本待要来救，见了林冲这般凶猛头势，谁敢向前？林冲拿住王伦，骂了一顿，去心窝里指一刀，割叉地说道在庭上。可怜王伦做了半世强人，今日死在林冲之手，正应古人言：“量大福也大，积一身祸一身。”晁盖见杀了王伦，各撤刀在手。林冲早把王伦首级割下来，提在手里，吓得那杜迁、宋万。朱贵都跪下说道：“愿随哥哥直鞭坠镫。”晁盖等慌忙扶起三人来。吴用就血泊里拽过头把交椅来，便那林冲坐地，叫道：“如有不服者，将王伦为例。今日扶林教头为山寨之主。”林冲大叫道：“诧异，先生，我今日只为众豪杰一起围众上头，火并了这不仁之贼，实无心要谋此位。”今日吴兄却让此第一位与林冲坐，岂不惹天下英雄耻笑？若与相逼，宁死而不坐。我有片言，不知众位肯依我吗？众人道：“头领所言，谁敢不依？愿闻其言。”林冲言无数句，话不一席。由分叫聚一听上列三十六员天上星辰，断金庭前摆七十二位世间豪杰，正是。替天行道人姜至，仗义疏财汉便来。毕竟林冲对吴用说出甚言语来，且听下回分解。